0: Ну, в преломлении, собственно, социологии повседневности, о чем мы всегда говорим. Но мы поднимали уже несколько раз феминистские тематики, проблемы женщин в современном мире, распределение социальных или, как мы говорим, гендерных ролей. И вот сегодня мы хотели продолжить этот разговор отталкиваясь, как уже принято, от книги Мэгги Дуэрти, которая называется «Равноправная история искусства, женской дружбы и эмансипации в 60-х годах». Книга посвящена, собственно, второй волне феминизма или, так сказать, предтечам второй волны феминизма в Америке после войны и как женщины пытались совместить свои женские обязанности собственно с интеллектуальной деятельностью, с научной карьерой. Но, скажем так, почему мы берем эту тему в культуре повседневности? Ну, потому что она напрямую связана, собственно, с нашим укладом жизни, с нашими представлениями о семейных обязанностях. И вот сквозь эту важнейшую проблему, как строится взаимоотношения мужчин и женщин в семье, и каким образом женщина должна перестраивать всю свою жизнь, если у нее есть какие-то амбиции, в карьере вот мы и будем сегодня обсуждать сравнивая ситуацию возможно американские женщин послевоенных советские женщины того времени и наверное современность и сегодня мы будем беседовать с нашими гостями хочу представить вам наш гость элла росман гендерная историк аспирантка школы славянских и восточных исследований университета колледжа лондона элла здравствуйте
1: Добрый день. Да. Спасибо, что пригласили. Да,
0: спасибо, что согласились. И второй наш гость, уже у нас она была неоднократно, Мария Нестеренко, филолог, редактор серии «Гендерные исследования», в которых, собственно, и вышла эта книга. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, а вот давайте, как, может быть, мы немножко проясним какие-то общие установки, потому что я не сильно уверена, что ну, все как-то себя представляют, как проходили, какие были этапы борьбы женщин за равные права в Америке. Но вот в книге Мэгги Дуэрти, она, исследуя ситуацию 50-60-х годов, считает, что вот это там началась вторая волна феминизма. А, собственно говоря, когда была первая волна, мы можем как-то говорить? И, собственно, чем, что было важно именно в этой первой волне? Ну, так в общих чертах, если мы можем. Кто бы хотел начать? Ну, Элла, давайте с вас начнем.
1: Да, я могу начать. На самом деле, сразу надо сказать, что вот это деление на волны, оно, во-первых, естественно, очень условное. Часто говорят, что первая волна – это больше о каких-то базовых правах женщин, например, о праве голосовать, а вторая волна – это больше про изменение культуры, каких-то традиций да, и повседневных представлений. Но, конечно, там, в первую волну не были достигнуты все те задачи, которые были поставлены суфражистками, феминистками перед, перед собой. И поэтому это деление очень условное. И еще это деление очень западоцентричное, то есть оно отлично описывает историю феминизма, например, в США, да, которую мы сегодня будем в том числе обсуждать, или в каких-то <свят> в некоторых странах Европы, но при этом она плохо налагается на ту же историю феминизма в России, да, или на какие-то другие страны. То есть нужно понимать ограничения этой модели, когда используешь ее, то есть она помогает как-то немножко ну, для себя, значит, в голове уложить эти истории, да, историю феминизма, но у нее много ограничений. Вот, если говорить о первой волне, вообще считается, что есть не только первая волна, есть еще то, что называется протофеминизмом, и это какие-то отдельные сочинения, отдельные дискуссии о положении женщин, которые возникали и до организованного феминистского движения. Да, например, это сочинение Мэри Уолстонкрафт, это декларация Олимпии Дегуш и какие-то такие вещи. Но если говорить именно об организованном движении, то это, то это вторая половина XIX века и первая половина XX века, да, точнее, начало XX века. Вот это считается время развития первой волны феминизма. Ну,
0: смотрите, вы правы, что в каждой стране, в общем, был свой клад, своя специфика, и мы, кстати, вот недавно говорили о том, что в России дореволюционной была уникальная ситуация равноправия женщин в имущественных правах и возможность вести бизнес, чего не было, например, в Европе. И что позволяло сомневаться многим критикам в России, что все эти проблемы, которые описываются в западных странах, применимы к России, у нас совсем все по-другому. Но тем не менее, но ведь женский вопрос стоял и в России, да, вот эти все обсуждения в конце XIX века, начале XX, значит, ужас Достоевского перед нигилистками, нельзя сказать, что в России этой волны не было, вот, все-таки можем мы считаем, что там не за вторая половина XIX века, конец XIX века, это вообще развитие разных эмансипаторных движений, эмансипаторных движений эм, феминистских движений, пусть и специфические в каждой стране, все-таки в европейских странах, ну, э, и я думаю, что Россия все равно уже всегда смотрела, да, и заимствовала какие-то проблемы проблемой сюжета западноевропейской реальности. Так что нельзя сказать, что у нас ничего не было в таком плане.
1: Ну, я согласна, что про первую волну тут, может быть, мы и совпадаем скорее с другими странами. У нас проблема начинается с приходом большевиков, когда вся эта эта схема сильно сбивается. Например, у нас не было вот этой самой второй волны феминизма, которая была в США 60-й, 70-й. У нас там был э, диссидентский феминизм, довольно отложенный э, в конце 70-х, в начале 80-х, и он был очень не похож по повестке по своей, но на, на вторую волну американского феминизма. То есть, ну, как бы вот здесь вот, скорее эта схема ломается. Э, но про первую волну, наверное, я скорее соглашусь. Да, у нас действительно э, приходит тоже во второй половине 19 века. Феминистская повестка. Что интересно, в России ей активно занимались и мужчины, писали об этом мужчины, присоединялись к этому движению поддерживали его всячески, и оно развивалось на волне других освободительных движений, дискуссий, которые пришли с либеральными реформами.
0: Да. А, Мария, а давайте мы попробуем все-таки описать специфику американской ситуации 50-х годов, о которых пишет Мэгги Дуэрти. Mm-hmm. Собственно, прежде чем мы поговорим вообще об этой инициативе, да, специфического института для... Матереев, чтобы могли вернуться в науку. А все-таки, чем была вызвана эта волна, вот что произошло в Соединенных Штатах, что как бы, это так сказать, движение так сильно обострилось. И женщины стали действительно серьезно снова бороться за какие-то новые права. Ну, там, первая угу. волна это понятно, прежде всего, право женщин голосовать и право на образование. Ну, что, в общем, они получили так или иначе. А вот что подтолкнуло? Волну.
2: А, ну, конечно, говоря о том, или, о том или ином явлении, нельзя сказать, что было какое-то одно событие, которое вдруг значит, кристаллизировало женское движение. А вторую волну традиционно... Традиционная периодика, это периодизация – это, собственно, 60-е годы и конец второй волны, примерно конец 80-х годов. Что послужило причиной актуализации этих проблем, этих вопросов? Ну, прежде всего… Конечно, стоит сказать о том, что, да, вот очень часто э, феминистские исследовательницы говорят о том, что э, не было какого-то единого феминизма, да, и э, проблемы, которые поднимали, скажем так, представительницы, белые представительницы среднего класса, конечно, были совсем, не всегда совпадали с теми проблемами, которые затрагивали активистки черного движения. Но в первую очередь это было такое тотальное разочарование, потому что в период Второй мировой войны многие женщины были задействованы в так или иначе, в обороне страны, в производстве и так далее. А когда, в общем, кризисная ситуация миновала, им вновь предложили, так сказать, надеть пышную юбку нюлук и сесть дома. И очень интересно, очень многие исследователи пишут о том, что вот то, что женщинам кажется, что испытывает она одна, на самом деле, ты понимаешь, что это чувство испытывают многие. И, конечно, ключевым... Таким явлением второй волны был выход книги Бетти Фридан Загадка женственности 1963 года, да, собственно, где она описывает то, что чувствовали многие американки того поколения, ну, конечно, средний класс и довольно обеспеченные. Да, это, кстати, очень важно будет в последующем разговоре о героинях нашей книги. Да, она подвергла критике вот эту идею, что э, женщина может реализоваться только в сфере домашнего хозяйства. И э, многие... Да, эта книга стала бестселлером, что, конечно же, свидетельствует о том, что э, идеи, которые высказала Фридан, э, были востребованы среди ее соотечественниц. Но, конечно, был и, так сказать, консервативный ответ да. тоже, потому что и многие женщины, они считали, что ну, как бы восстает на их священное право быть хозяйками и быть материальными, что, конечно же, не так. Да? Фриден говорил о том, что в общем, женщина должна должен быть выбор эм, того, э, чем она хочет заниматься в жизни. вот Не только вот это, как, 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 пиш, как она писала, да? уютный концлагерь, да? вот описывая вот эту... Эм, мне кажется, это несколько слишком сильное сравнение. Для российской В
0: действительности (свят) это не очень убедительно, прям скажем. (свят) (свят) Да. Вы знаете, Маша, ну вот мне как раз хотелось немножко заострить вопрос вот на этой ситуации. Ну смотрите, ведь (свят) и в России эта ситуация, когда женщины заместили мужчин, причем в значительно большей степени во время войны, просто мужчин так много и часто убивали, начиная с 1914 года, и продолжали их убивать во всех видах, и репрессии, войны, и голод, который косил мужчин, больше, чем женщин, в силу, так сказать, специфики биологической. И особенно во время Великой Отечественной войны, но просто женщины работали везде наши, вот на всех производствах, и когда мужчины вернулись с войны, ведь происходило приблизительно то же самое. Женщины возглавляли колхозы, причем очень успешно. Их тут же задвигали, ставили мужчину. Но мы можем сказать, что в Советском Союзе подобной же волны вот как бы не было, ну, грубо говоря, из-за идеологии. Или, или в советский период несколько другие настроения царили. Вот,
2: вот мы можем сравнить эту ситуацию? Причем у нас это было в значительно большем масштабе. Вы знаете, это действительно очень хороший вопрос, потому что даже сама Мэгги Дуэрти в этой книге, она неоднократно упоминает ситуацию современную вот, героиням книги в Советском Союзе и говорит, что, ну, что чисто статистически да, в Советском Союзе женщин, инженеров, врачей и даже женщин, которые занимали какие-то руководящие посты, чисто статистически их, конечно, было больше, чем в то же время в США. Но опять-таки хочется, да, и вот если вспомнить другие книги, да, то можно вспомнить замечательную книгу Натальи Лебиной «Мужчина и женщина», которая как раз вот именно об на времени, да, и она очень подробно описывает вот эту специфику, ну, вот, существования мужчин и женщин, в том числе и производственную, и рабочую. И проблема, мне кажется, у нас в большей степени была другая проблема. это Проблема двойной нагрузки, потому что многие женщины и работали, и полноценно, и да, это сохраняется, конечно же, до сих пор. Опять-таки, замечательная повесть Натальи Баранской «Неделя как неделя», которая как раз о времени вот из того времени, из 60-х годов, да, сотрудница НИИ, которая, вот она работает, да, и... Такой немножко поток сознания, да, как она вот, там, всю неделю пытается себе пуговицу пришить и никак не может этого сделать, потому что надо всех обстирать, приготовить ужин, ну и на работу, соответственно, прийти. Да, а в Америке все-таки, мне кажется, была другая проблематика, была, во всяком случае, вот применительно к тем... Героиням, о которых, я думаю, дальше пойдет речь.
1: В США у нас все-таки были, спросите, в СССР у нас все-таки были ясли, и была культура, да, которая, в принципе, разрешала женщинам с малых лет оставлять детей в яслях, да, чтобы заниматься работой, чтобы заниматься своим образованием, и это тоже, на самом деле, немало влияло на ситуацию. Да, вот Мы обсуждали это, для, когда я работала в Меле, Редактор, мы там много выпустили материалов про гендерный порядок, про изменение материнства, про все вот эти вопросы. И мы говорили с Ольгой Суповой, такой исследовательницей, она с коллегами выпустила книгу «Родительство 2.0» про специфику родительства в разное время и сейчас в России. И мы затрагивали, что все-таки женщина, у женщин, во-первых, не было такого долгого отпуска по уходу за ребенком да, до 80-х годов. Они не могли вот так вот сидеть дома, ухаживать с своими детьми, готовить завтраки, они должны были выходить на работу – ну и, во-вторых, это не осуждалось, если ты отдавала детей в ясли, ясли были, и это во многом, во многом делает ситуацию в СССР отличающейся. Да.
0: Это да. правда, да, детские сады, ясли, но давайте не забывать еще специфику уклада. Ну, дети болели в яслях и детских садах, и это была тоже проблема. Это, просяте, институт бабушек который на самом деле самый мощный оказался социальный институт, позволяющий молодой женщине строить карьеру или хотя бы просто работать, потому что позволить себе сеять дома, в общем, мало кто мог себе делать. Тут разговор был не о выборе, а о необходимости работать, чтобы содержать семью, потому что мужчина и женщина должны были зарабатывать оба. А то, между прочим, вот то, что описывает Мэгги Дуэрти, удивительно как бывшему советскому человеку, что какие могли быть проблемы. У них были матери же вроде, у этих американских женщин, которые тоже сидели дома и не работали. И что, и чего нельзя было бы отдать детей бабушкам для развлечения себе, так сказать, создавать научные карьеры. Но, как мы видим, стиль жизни был другой что если забирали родители, там, я не знаю, ребенка к себе, молодой семьи, это были какие-то страшные проблемы со здоровьем. Только, да, какие-то вопиющие проблемы, а не практика. И вот мне кажется, это любопытно, насколько разные уклады жизни порождали разные но Ну и более того, что ведь важно, да, вот то, о чем пишет Мэгги Дуэрти, что проблема-то заключалась в том, что С бытовой точки зрения все было в порядке в Америке. Эти женщины, о которых описывается, замечательно талантливых, они были вполне обеспечены. Но мы не будем забывать, каков быт был в Советском Союзе еще ко всему прочему. А не кажется ли вам, что антифеминистский тренд в Советском Союзе начинался после войны снизу, а не сверху? что женщины измучены этой двойной нагрузкой, страшным напряжением, вынуждены растить одни детей, мужчины были убиты в войне или там погибли при других обстоятельствах что на самом деле вот мечта об этом уютном концлагере <свят> которого страдали вообще потихоньку проникала в советское общество идея семьи благополучия легкого быта и возможность снять с себя нагрузку не можем вы считать что как бы в разных направлениях шли эти тренды общественные но Мария как вы считаете
2: мне кажется, что, конечно, отчасти это так, потому что ну, так исторически сложилось, да, что предполагается, что у женщины как бы есть два пути. Да? Она может делать карьеру, или она может быть женой, хозяйкой и матерью. Да? Как бы у мужчины этого социального выбора нет, Он по определению... Должен э, зарабатывать деньги и обеспечивать э, семью. И, э, возможно, да, но вот здесь, опять-таки, мне хочется вспомнить э, более позднее время, да, и книгу, э, другую замечательную книгу, которая вышла в гендерных исследованиях. Это Олеся Овраменко. Э, гендер неофициальном искусстве. И там, собственно, она опрашивает героев московского концептуализма, задает разные вопросы про то, как вот все относились к феминизму. И там очень многие, не только мужчины, но и женщины, говорили, что к концу советского периода была невероятная усталость от этого образа. Никто не думал о, о феминизме как вот в западном, как, как думали, как размышляли о феминизме в западном контексте, да. а для многих советских людей да, равноправие это было... Вот женщина в оранжевом жилете э, с ломом в руках, которая там, значит, э, не знаю, ш, э, рельсы, э, шпалы кладет. Да? И что, дескать, вот, ну, в этой богемной среде вот действительно многие женщины как-то вот уставали от, устали от этого, да, им хотелось вот, быть какими-то значит, прекрасными э, дамами при, э, там, при, при прекрасных э, мужчинах. Так что в, возможно, да, возможно, что этот тренд там действительно наш как-то снизу, но мне кажется, здесь нужно просто более э, пристально и внимательно этот вопрос изучить. Действительно э, интересная
1: э, идея. Мне кажется, то, что сейчас Маша описывает, это все-таки речь идет о Может быть, в конце 60-х, 70-х, то есть о времени уже застоя, когда действительно я вообще отстаиваю сейчас такую позицию, что это был период такого небольшого консервативного поворота, да, отката к идеям о том, что гендерное равноправие, немножко мы с ним как бы переборщили в Советском Союзе, что нужно возвращаться к истокам. Эта идея прослеживается очень сильно во всяких педагогических, например, публикациях этого времени, когда у нас педагоги и женщины, и мужчины массово писали всякие статьи в семью школы, в известие о том, что вот мы девочек и мальчиков делаем слишком равноправными, а потом они несчастливы ну, не в семейной жизни, они не могут друг с другом найти общий язык, они все время соревнуются да, там, за то, кто лучше, кто самый сильный, кто сделал лучшую карьеру, мы должны изменить эту ситуацию. И вот в это время в этой литературе появляется очень много отсылок к прошлому, да, вот это вообще весь этот запал такого вот раннесоветского советского утопизма, или чуть возрожденного, да, утопизма оттепленного времени оттепельного времени, он в это время пропадает, и появляется очень много разворотов к прошлому, когда те же самые педагоги пишут, мы должны растить девочек, как Джульет, мы должны растить мальчиков, как Д'Артальянов, как каких-то персонажей из, из прошлого, галантных, ухаживающих, сильных. Но это все именно 60-е и 70-е годы. Кстати, а... простите, на секунду
0: природы появилась куча же всяких книжек, этикетов. Как себя вести, как ухаживать, как девочка должна себя вести в ответ на ухаживание. Да. Это вот как раз совпадает с этим консервативным разворотом.
1: Абсолютно. А в позднее оттепельное время появилась, появилась первая книга для девочек, да, которая написала который называется «Девочки, книга для вас». И потом тоже это был такой тренд. Очень много стало таких вот книжек, где девочек учили, как быть девочками правильно. Потом, кстати, появились книги и для мальчиков тоже. Вот я находила такую книгу Хмельницкого «Пора возмужания», где мальчикам, в свою очередь, рассказывается, как правильно быть мальчиками. Это такой поздний тренд на самом деле. А вот после войны, мне кажется, там речь идет не о вот этих культурных сдвигах, а скорее речь идет о том, что просто осталось очень мало мужчин, да был сильнейший демографический перекос. Об этом писал много Анатолий Вишневский, да, прям показывал на цифрах, что что произошло и как-то повлияло на много-много поколений вперед. И, собственно, вот этот перекос, да, вызывал какие-то уже следующие за ним культурные сдвиги, когда мужчины, да, там, стали на вес золота, когда стало сложно построить семью, а, значит, люди к этому очень сильно стремились, да, пытались как-то построить из того, что есть настоящую довоенную семью. И был, конечно была, конечно, проблема того, что мужчины мужчины, которые вернулись с войны, об этом тоже выходит сейчас книги активные. Вот в гендерной серии я тоже видела книгу вышла об этом о том, что мужчины не знали до да, после войны, как как теперь проявлять свою собственную мужественность, да и как бы мне кажется, они в том числе пытались возвратом каким-то консервативным идеям компенсировать вот это непонимание Да, вот мы
0: вынуждены на самом интересном месте, как всегда, уйти на перерыв. После него мы продолжим разговор о э, том, как развивались феминистские движения в Америке. И, естественно, будем сравнивать их с тем, что происходило в Советском Союзе, что происходит в наше время в России. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом
1: наше прошлое, настоящее, их будущее. Культура повседневности.
0: Мы продолжаем нашу программу в цикле Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем такие исторические экскурсы в как бы проблемы эмансипации, женской эмансипации в Америке в 60-х годах, и сравниваем это с российской ситуацией. И вообще пытаемся посмотреть на феминистское движение с точки зрения наших жизненных практик, укладов, представления о семейных ценностях, и насколько это сложная и неоднозначная проблема». И беседуем мы сегодня с нашими гостями. Это Мария Нестеренко, филолог, редактор серии Гендерное исследования». Второй наш гость – Элла Росман, гендерный историк, аспирантка школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. И напомню, что мы в наших разгарах отталкиваемся от книги американской критикой писательницы Мэгги Дойерти, которая называется «Равноправная история искусства, женской дружбы и эмансипации в 60-х годах». Имеется в виду, естественно, в Америке. Вот давайте мы все-таки немножко поговорим вот об этой ситуации собственно, в самой Америке. И, Мария, может быть, вы немножко бы рассказали, что это за проект был в женском колледже Редклифф в 50-х mm-hmm. годах, и почему он оказался столь важным не только для, наверное, темы эмансипации, но и с точки зрения появления плеяды блистательных творческих женщин.
2: Да, с удовольствием. Действительно, это был очень важный, очень показательный проект, и осенью, кажется, 60 года в одном из колледжей семи сестер, это как Лига Пулюща, только женские заведения, колледжа Редклифф, была открыта новая программа, аналогов которой, кажется, не было до этого в мире нигде. Да? И это была особенно стипендиальная программа, которая предназначалась именно для Женщин, которых уже есть есть какая-то степень, либо магистра, либо PHD, не очень помню, что именно там о бакалаврской степени было сказано, да, и которые по той или иной причине были вынуждены отложить свою карьеру, да, и заняться семьей. И... для женщин, которые, в общем, не были исследовательницами и учеными, но были представительницами творческих профессий, писательницами или художницами, для них как бы был эквивалент, да, вот собственно откуда появилось название английское, да, эквивалент, да, то есть равноправный, равноценный, собственно вот этой как бы степени ученый. Эта программа была настолько востребована, что, как пишет Мэгги Дойерти, после того, как было объявлено о ее открытии, в общем колледж был просто завален письмами со всех концов Америки, да, потому что даже женщины, которые понимали, что у них а, там, не хватает каких-то так сказать, баллов, да, очков для того, чтобы подать заявку, они просто писали как прекрасно, что это открылась такая программа и даже слали какие-то небольшие пожертвования. И так получилось, что этот колледж, эта программа связал, в общем-то, дружбой на всю жизнь Двух поэтес, Энн Секстон и Максим Кумин, писательницу Тилли Олсон. В общем-то, это классики американской литературы, которые, к сожалению, в России мало известны. У нас из этого поколения более-менее хорошо знают Сильвию Платт. Да, но Секстон и Кумин, они, так сказать, не менее, не менее знамениты и, как бы, и востребованы в Америке. Также в эту группу вошли художница Барбара Свон. И скульптор Мариана Пнеда. Да, и, собственно, Дуэрти очень здорово показывает, как, во-первых, вот эта дружба, действительно близкая дружба этих женщин, она помогала им в их работе и то как, то, как эти отношения вообще меняли взгляд на их жизнь, на женщин, на как менялось их отношение к женщинам в собственной среде, да, потому что она очень здорово основываясь на документах, на письмах Секстон и дневниках ä, Плат, потому что Плат там тоже фигурирует, да, как они соперничали друг с другом, как им было важно, да, Плат писала, что, ну я вообще-то поэтесса номер один в Америке, да, ну вот может быть, может быть Секстон со мной сравнится, да, и у них было все время вот это соперничество, хотя они были подругами в общем-то, и в общем там действительно это удивительно, удивительная книга, в которой вроде бы это как бы ней такой эссоистический язык, но при этом там затрагивается масса масса проблем невероятно интересных. Да, ну вот,
0: кстати, интересно, там как описывается, что это Бостон, достаточно консервативный город, но тем не менее он университетский, и вот эта группа женщин постепенно, ну как бы она не становится такой сплоченной реально группой, но тем не менее пытается встроиться в мужское интеллектуальное общество. И вот Элла, а насколько мы это удается или нет? Потому что, например, там описывают, она дает ссылки на современников, где он говорит, что девушки, они сейчас не помню, кому принадлежит, это кому из писательниц, что женщины находились на периферии дискурса. Она пишет, мы девушки, которых еще не называли женщинами, были как греческий хор. После окончания битвы мы мыли пол, стряхивали пепельницы, несли стаканы к раковине. А главное происходило с мужчинами, с писателями. То есть они сидели, как музы, в основном слушали баталии мужчин. А Насколько этот союз, так или иначе творческий, оказался важным для... Я не знаю, да, ну, завоевание, что ли, женщины прав быть равноправными, эквивалентами мужчин в культуре, прежде всего здесь разговор о литературе.
1: Ну, я думаю, он был очень важен, конечно. И вообще, в принципе, надо сказать, что, опять же, я, тут, я бы тут сказала, что эта ситуация, когда у нас культура основывается на материальном, да, на существующих экономических и правовых основаниях. И вообще тут есть очень хорошая статья Линда Нохлин, старая «Почему не было великих женщин-художниц», которая она показывает, насколько женщины ну вот это вообще такой распространенный распространенный аргумент, который часто приводит, когда ты с кем-то обсуждаешь необходимость помогать женщинам, поддерживать их да, в каких-то сферах. Тебе говорят: а зачем их поддерживать, зачем э, им какие-то квоты выделять или какие-то преференции, специальные стипендии, если вот смотришь на историю мира, а там никаких знаменитых женщин художниц нет. Да? Там две-три какие-то единицы по сравнению со множеством гениев мужчин. Может быть, женщины просто не талантливые от природы, может быть, они просто э, не могут да, производить такие произведения. Вот. И Линда Нохлин очень хорошо хороший такой. Как бы исчерпывающий ответ на этот аргумент написала в своей статье о том, что давайте посмотрим на историю образования художественного, давайте посмотрим на историю э, законов. Да? Женщины долгое время просто не имели возможности получить художественное образование, долгое время они не могли даже зайти, например, в какие-то художественные классы и писать обнаженную натуру, что необходимо для того, чтобы стать художницей, базовый навык умение писать художественную натуру. Или они не могли публиковаться, их никто не воспринимал всерьез. И, собственно, поэтому было так мало женщин-гениев, поэтому так было мало известных художниц и писательниц. Вот, и... В принципе, Ринда Нохленд пишет, что эта ситуация, эта статья вышла, по-моему, в 70-е э, в США, она пишет, что эта ситуация сохранялась в США и в 20 веке, когда женщины получили доступ к образованию, потому что сохранялась с. Э, Сохранялась ситуация, когда женщины Занимались детьми да, Когда женщины э, их не воспринимали Как равных И вот этот эксперимент, да, когда э, Женщины подтолкнули, поддержали да, И дали им возможности Для того, чтобы показать себя Мне кажется, безусловно, он был очень важен В том числе, чтобы преломить вот эту тенденцию да, И приломить это в головах людей Показать, что если дать им чуть больше свободного времени Чуть больше своего собственного личного пространства Для занятий, вроде кабинета обычного да, Женщины же очень затроганы когда вот у них дети, когда они в семье, все считаю, что их личное время принадлежит всем домочадцам. да, Они должны в первую очередь всех обслужить, а потом уже, может быть, выделить какую-то минутку на себя. Так вот, когда этот Ситуация меняется, да, когда у них появляется свой кабинет, да, и как э, писала Вирджини Ультс, своя собственная комната, насколько это важно, э, то возникают вот такие большие гении, большие фигуры в истории литературы, которые остаются, ну, становятся классиками, да. Да, ну вот,
0: казалось бы... Э в нынешней ситуации по крайней мере опыт XX века хотя бы в советском союзе со всеми перекосами показал что действительно так что даже элементарно вот, детские садики при всем их несовершенстве да, позволили многим женщинам состояться в науке в искусстве ну и бабушки соответственно да, как только как только Хоть какой-то появился коридор возможности освободить свое время для чего-то. Вот все это как-то и возникло. Но знаете, меня ведь недавно поразил, был такой маленький скандал в Фейсбуке, где замечательный писатель Владимир Сорокин, который раньше был незамечен <laughs> в общем из-за гении, вдруг заявил ни с того, ни с сего, как будто мы живем не в не 21 веке. А в 19-м, что если женщина пишет метофизические тексты, что она лишается женственности. И это поразительно, как эти стереотипы сильны в культуре, То есть Никто не будет сейчас говорить о том, что женщина не может быть педагогом, врачом и так далее Ряд профессий, наверное, сейчас уже и не обсуждается, что это не их дело Но вот все, что связано с искусством, какими-то интеллектуальными занятиями Вдруг выясняется, что здесь вот вдруг так вот, знаете, женственность потеряет Если женщина занимается какими-то интеллектуальными размышлениями Это довольно забавно, но, мне кажется, очень характерно что значит власть старых стереотипов в этом плане. Но вот, Мария, как вы считаете, вот эта история с такой любопытным институтом, который дал женщинам хоть какую-то возможность? Но более того, здесь же очень важно, что не только им давали комнаты, им же давали стипендии, все-таки какие-то деньги, при том, что они вроде бы не нуждались в деньгах, но тем не менее, да, эти женщины были достаточно обеспеченными. Но были ли потом какие-то... Вот, да, ну, это был такой вот прообраз, прототип да, возможной помощи. А существовали ли потом другие институции такого же рода по, по моделям? Вот Вы не знаете об этом?
2: Я хотела добавить, что да, они действительно были обеспеченными женщинами, так сказать, представителями среднего класса да, и прочее, но по сути-то ведь у них, как правило, своих денег не было. Да? Это были деньги их мужей, да, которыми, в общем, наверное, не всегда было удобно. Да? Там очень показательно, когда... Доэрти описывает, собственно, вот Секстон, например, да, и это, кстати, возмутило многих ее коллег по колледжу. Секстон, она очень любила плавать, и первым делом, когда она получила стипендию, она себе устроила бассейн ну это, кажется, такая абсолютная роскошь с точки зрения, в общем, трудно себе представить, что вот мы там живем в многоквартирных домах, нам нужен бассейн, чтобы работать, но у Секстон была такая потребность, да, и как бы колледж помог ей эту потребность выполнить. Что касается специальных программ, честно говоря, я не могу здесь точно сказать. Я думаю, что наверняка, ну, во-первых, сам колледж сама программа а в Редклифе, да, она, собственно, это первый выпуск. Дойерти да, вот, описывает героинь первого выпуска этой программы. Были ведь и последующие выпуски Наверняка они менее яркие. И наверняка были какие-то другие программы. Вот я думаю, что, может быть, Элла больше про
1: это. Были, были, да. Было много, на самом деле, сейчас много всяких разных в США программ для женщин в искусстве. И надо сказать, что вот в 70-е годы вот эту инициативу создания таких программ перехватили сами женщины, да, феминистки, собственно, второй волны. Например, в 1973 году известнейшая феминистка и художница Джуди Чика чем она известна, в том числе тем, что придумала термин «феминистское искусство». Она открыла студию Woman House» в Чикаго. Это была такая специальная студия по поддержке женщин, которые хотят делать искусство на феминистские темы. О женском опыте, о женской телесности, о дискриминации. В общем, такие, довольно политическое такое искусство. И вот эта вот студия довольно долго существовала и провела в США первую выставку феминистского искусства как такового. Такая была знаменитая. Знаменитое, знаменитое такое место, которое осталось в истории искусства. Да, но были еще, были и другие примеры, были примеры, которые, были и программы, которые делали собственные институции. И что интересно, эти примеры они появлялись и в других странах. Например, даже в России, на самом деле, есть такие программы. Я не знаю о программах, которые делали бы университеты большие, да, или какие-то, не знаю, музеи современного искусства, но я точно знаю, что опять же есть низовые феминистские проекты по поддержке а, женщин-художниц. Да, например. Ну, FemTouch это скорее такой ретрит для тех, кто уже, которого там уже поздно поддерживать, нужно просто человека привести в чувство, да, и вывести из ситуации выгорания. Но были, например, такие проекты в 2014 году, был проект «Кухня», который делала Мика Плутицкая, Марина Винник в пространстве «Фабрика», да, где они делали целую образовательную программу для женщин-художниц, выставку, в общем, такую большую, большую поддерживающую программу. Был феминистский карандаш, да, целых две было выставки. В общем, такие штуки в России тоже появляются сейчас особенно, когда феминистское искусство 2010 е годы в России стало особенно интересно, популярно, востребовано на фоне подъема новой волны феминизма у нас.
2: Да, но я просто хотела добавить, что очень важно, что в России это действительно низовые инициативы, это не институциональная поддержка больших университетов, как правило. Знаете, но смотрите,
0: все-таки советское прошлое, оно существует. Ну учатся у нас огромное количество женщин. В вузах, да, в, общем, в предпринимательстве сейчас 40% женщин как выяснилось в среднем и мелком бизнесе ну сказать что женщины поэты у нас не признаны тоже странно кажется здесь сегрегации это ведь собственно нету У многих все таки интеллектуальных профессиях, ну, Советский Союз все-таки заложил. Не то, что я не его ностальгирую, да? но заложил некоторые идеи равенства. Ну, кто там, какой-нибудь там, не знаю, был ахмадулин ну, вряд ли как-то специально бы выделяли, что вот она так пробивалась, так пробивалась в мужском сообществе. Здесь вот некоторые, вот мне интересно другое, что вот этот консервативный поворот, который начинался в 70-х годах, где женщины устали от всего этого, да, и хотелось им некоторой женственности, вот такой утопический взгляд на себя. И что удивительно, ведь то, что мы видим в настоящее время в России, мне кажется, что этот вот этот низовой консервативный поворот, он стал ведь политикой государства. Вот когда я читала книжку Мэгги Дуэрти, у меня сложилось впечатление, что... Те черты макартистского общества вот, да, 50-х годов, в которых эти женщины существовали, ну, как-то стали присутствовать у нас. Это такой антиинтеллектуальный тренд. Это разговоры о том, что место женщин на кухне. Это вообще льется с высоких трибун. Ну, гонение на там, политических противников – это, понятное дело, святое. И не с этим ли связана вторая волна феминизма, которая, в принципе, в 90-е и 2000-е не существовала? Да, и вдруг, вдруг появляется необходимость, казалось бы, защищать женщину. Вот как вы считаете? Одно с другим как-то привязано? Элла, да, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, в 90-е, 2000 у нас феминизм все-таки существовал, просто он не был так моден, так на слуху. Да? У нас все-таки в 90-е была даже фракция в Государственной Думе, связанная женской, исключительно с женской повесткой да, и позиционирующаяся как женская. У нас были, открывались в 90-е годы массово НКО, кризисные центры да, для поддержки женщин в сложной домашней семейной ситуации, в ситуации домашнего насилия. То есть это все происходило, но на таком более невидимом, я бы сказала, уровне. У нас открывались массовые центры гендерных исследований. Вообще 90-й год, это был рассвет всей этой дискуссии э, в России. Другой вопрос, что действительно в 2010-е годы у нас случился какой-то подъем, когда феминизм стали обсуждать все, да, медиа, какие-то совершенно далекие от этой тематики. У меня вообще был замечательный случай перед отъездом в Британию, последний день буквально у меня был перед самолетом, я шла с чемоданом к своей подруге, хотела переночевать у нее, просто попрощаться, и на лестнице, когда я тащила этот чемодан, меня встретил пьяный, пьяный рабочий, который очень плохо говорил по-русски, то есть, видимо, он был приезжий, и он а, значит, практически насильно вырвал у меня этот чемодан, потащил его по лестнице, дотащил до нужного этажа, и когда я сказала ему, окей, спасибо, он сказал, вот, а вы все говорите, вся эта ваша гендерная проблематика. И я, ну, в общем, это было просто прекрасно, было как бы такое хорошее завершение моего нахождения в России, потому что я подумала, окей, может быть, мы не можем ничего сделать на политическом уровне, но даже вот люди, которые абсолютно точно не связаны ни с какими гендерными исследованиями и не читают в знают, что такое гендерная проблематика. А я да, не возражаю это... против
0: некоторых ценностей. да, Если мужчина поможет женщине тащить тяжелый чемодан, я не считаю, это... не считаю, что это предательство.
1: Главное, чтобы они знали, что такое гендерная проблематика. Вот, То есть действительно случился такой подъем, и в принципе я думаю, что это может быть как в США да, после военных, что этот подъем случился как реакция на попытку государства, все более усиливающегося э, с 2000-х годов, продвинуть да, какой-то вот этот традиционалистский местами ультраконсервативный дискурс вот эту вот всю историю с традиционной семьей которая у нас еще и э, довольно специфически традиционная это не просто это не просто нуклеарная семья, это многопоколенческая такая доиндустриальная семья, которая пытается насадить у нас в советское Мне
0: надо это насаживать. В советское время люди вынуждены жили такой семьей, потому что из-за жилищных проблем все и жили, по крайней мере, минимум два поколения, если не три. Так что я не очень понимаю, к чему тут возвращаться. Как раз главный тренд, мне кажется, советского периода, насколько я помню уже себя в этом, все мечтали вот эту нуклеарную семью создать, отъехать от родителей. А еще там и бабушки, и дедушки существовали в этой ситуации. Поэтому как-то возвращение звучит довольно мрачно, потому что этот наш опыт существования.
1: Они нормализуют это, да? То есть они пытаются сказать нам, что это не от того мы так живем, что денег у нас нет, а потому что мы молодцы, мы сохраняем многопоколенную семью.
0: Да, но утопизм и вещь прекрасная. Да? Вот наша программа потихонечку подходит к концу, и мой, мой последний вопрос, на который хотелось бы кратко ответить. А как вы полагаете, вот эта феминистская волна мощная, которая в России возникает, и мы видим, она уже не просто НКО и так далее, она возникает как и художественный феномен, и действительно большое количество ярких феноменов. А насколько здесь перспективы на долгосрочные в России, с вашей точки зрения? Ну, как вам кажется? Это приходящая мода, или это какая-то важная часть идентичности следующего поколения?
2: Мне кажется, что... А, вот на... На Кряке в Красноярске, не помню на какой дискуссии, но прозвучала замечательная фраза про то, что, э, и, к сожалению, не помню, кто ее сказал, что сейчас как бы женщины э, в литературе занимаются примерно тем же, чем занимались писатели XIX века. Они как бы переизобретают себя, и они они переизобретают мир вокруг. И мне кажется, что, конечно, это никакой не краткосрочный тренд. Мне, Мне кажется, что этого будет только больше, и больше будет разных сильных, прекрасных женских голосов звучать и в литературе, и в изобразительном искусстве, и в музыке, и так далее, и так далее. Вот, что я хотела сказать. Да, ну что, вот, к сожалению, на этой оптимистической ноте
0: мы закончим наш разговор. Я думаю, что мы неоднократно вернемся к проблеме гендерных отношений и поговорим и о проблеме мужчин, которые не менее важны, чем проблемы женщин в современном мире. Вот. Ну а сейчас я благодарю наших гостей. Большое спасибо за интересную беседу.